0: Evangelho segundo São Marcos, abre aí sua Bíblia. Capítulo 16. Versículos 6 e 7. Vamos vamos ler juntos. e Marcos 16, versículos 6 e 7. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Mas você vai acompanhar aí, vai dar certinho. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galileia. lá vocês o verão como ele disse, lá o vereis como ele vos disse. Pai Amai, é a tua palavra uma palavra linda, de esperança, uma palavra positiva para o nosso coração, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. As palavras do anjo para as mulheres que foram ao sepulcro, nós acabamos de ler parte delas, elas contêm uma resposta muito positiva para o ceticismo que, durou, que dura séculos, ainda existe, em relação à, à própria ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um evento que enche de esperança a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que creem na bondade de Deus, de enviar o seu Filho para restaurar toda essa ligação entre Deus e a humanidade, que havia se rompido, que havia se perdido. Então, toda a esperança dos crentes está centrada na humanidade do Jesus crucificado. Amém? porque tem muita gente que diz que Jesus foi crucificado e morreu espiritualmente e ressuscitou espiritualmente, que Ele não morreu de verdade, que não era um corpo de verdade, um corpo humano, que Jesus, como Deus, Ele meio que não morreu como deveria e que a ressurreição dEle foi um evento espiritual. Mas toda a nossa esperança, como eu falei, ela está centrada na humanidade do Jesus crucificado e na divindade do, re, do Jesus ressuscitado. Porque nós precisamos entender e crer que Jesus estava aqui como carne, como ser humano, e como a gente falou desde o início do culto, vivendo e experimentando e compartilhando conosco também as nossas dores. Não quero dizer com isso que a vida de Jesus, enquanto esteve aqui na terra, foi um, um, um sofrimento absurdo, continuo. não. Ele foi criado pelos seus pais, viveu em família, aprendeu uma profissão, teve que, com certeza, ganhar a vida, foi educado, frequentou a escola, frequentou lá os sábios, aprendeu o que tinha que aprender da vida, esteve no templo, aprendeu da parte de Deus, foi ensinado e discutia com os sábios a respeito da lei, conhecia aquilo que Deus havia revelado, para a humanidade, era um cara preparado para fazer o que veio fazer, ele veio realizar uma missão, ele veio cumprir um ministério, Jesus, filho de Deus, a partir dos 30 anos, começou a mostrar para o mundo, para que veio, o que ele aprendeu, o seu ministério, então Jesus experimentou, a fonte da nossa esperança está no fato de que Jesus viveu aqui, com o seu corpo humano igualzinho o nosso, que está cheio de dores, que tem as suas enfermidades, que tem as suas dificuldades, e Ele conhece as dificuldades. Talvez a nossa dificuldade nem seja física, talvez seja emocional, talvez seja uma dor no coração, uma tristeza, uma angústia, uma decepção. Jesus experimentou, como eu falei antes, tudo, todas essas coisas. E a nossa esperança, a nossa expectativa está no fato de que esse corpo humano de Jesus que morreu também ressuscitou porque Ele é a primícia dos que dormem Ele é o que primeiro e é o único que ressuscitou venceu a morte e não morreu de novo Ele está vivo esperando para por mim por você Amém Jesus está vivo todos os que foram ressuscitados pelo poder de Deus naquela época morreram de novo porque a ressurreição definitiva ela vem acompanhada de um corpo glorificado que Deus tem preparado para mim e para você. Nós vamos ser abençoados com um novo corpo, um corpo renovado, um corpo que não sente dor, um corpo que não tem enfermidade, um corpo que não conhece a morte e um corpo que não conhecerá o pecado. E isso é uma bênção para nós e sempre será. A primeira coisa que o anjo disse nesse texto, foi isso aqui, olha, este Jesus de Nazaré, este que foi crucificado, este mesmo a quem vocês procuram, realmente ressuscitou dos mortos, três vezes ele usa essa expressão este, este é uma demonstração de alguém presente, alguém que tem relacionamento, este que vocês procuram, e ele fez questão de marcar Jesus, marcar de onde ele veio, de Nazaré, este mesmo Jesus, aquele que vocês conheceram em Nazaré, o Jesus que foi crucificado e vocês viram na cruz, essa mesma pessoa que vocês viram os pregos nas mãos, e o sangue correndo pelos pés e pelas mãos e pelo lado, este mesmo ressuscitou entre os mortos. O anjo fez questão de trazer Jesus para perto. O anjo fez questão de trazer Jesus para a circunstância que fazia parte da expectativa daquelas pessoas. É aquilo que eu estava falando no início. Às vezes a gente tem uma noção de Deus muito distante de nós. Mas a esperança, a expectativa, esse rumor de esperança, rumores da esperança, foi o nome que eu dei para essa mensagem, porque a gente escuta falar de tanto problema, mas a gente escuta falar também da esperança, da bênção, da libertação, da cura, da salvação, escutamos falar aqui do milagre que a irmã recebeu, e que nós vamos receber também, e que já recebemos antes, e que o Senhor tem, tem preparado para mim e para você são rumores de esperança, são coisas que alimentam o nosso coração, e o texto nos dá primeiro uma referência antropológica, uma referência humana, e é importante que essa referência antropológica de um ser humano que conviveu conosco, esteve aqui, isso seja, esteja marcado no nosso coração, porque ele não está aqui, o texto diz, esse que vocês vieram buscar não está aqui, ele não está aqui, quer dizer que ele poderia estar ele que esteve conosco antes, aquelas pessoas conviveram com Jesus todos os dias, e essa conversa é, ele não está aqui, o Senhor com quem vocês conviveram, que está perto de vocês, com quem vocês comeram, com quem vocês compartilharam uma residência, com quem vocês compartilharam um ministério, essa pessoa não está aqui. Esse Jesus que conhece o seu caminhar, que conhece a sua dor, que parece que está tão distante, ele está dentro de nós. Ele está ouvindo nossas orações, amém irmãos? Ele está ouvindo a nossa, nossa, nossa reclamação, até a nossa murmúria, Deus ouve, e Ele participa, essa pessoa, este, não está aqui. E essa palavra denota um relacionamento, existia um relacionamento entre Jesus e aquelas pessoas, e o anjo está falando sobre alguém que estava presente, e que agora não está mais ali, está em outro lugar ressuscitou, com estas palavras ele deixa claro que embora Jesus tenha ressuscitado, existe no entanto um vínculo real com a nossa humanidade, é isso que eu quero dizer, existe um vínculo desse Deus eterno, que criou todas as coisas, que criou os céus, que criou os animais, que criou a, a, os, os astros, existe um vínculo desse Deus enorme, com a nossa pequena humanidade minha e sua, existe um vínculo conosco, ele conhece você e eu pelo nosso nome, irmãos. Eu acho isso impressionante, essa conexão da eternidade com esse tempo nosso aqui, essa conexão do tamanho de Deus, porque se a gente olhar para a nossa existência num planeta, se a gente subir um avião aí uns 50 mil pés, 30 mil pés, a gente já não conhece, não consegue enxergar nenhum ser humano. A gente consegue ver o mar, a terra, algumas coisas geográficas, mas a gente já não, não consegue identificar um ser humano. Você imagina o nosso planeta pequeno dentro da nossa galáxia, a nossa galáxia pequena no meio de tantas outras, de bilhões de galáxias. É um negócio absurdamente grande. Mas Deus, esse Deus tem uma conexão especial e pessoal comigo e com você esse negócio me deixa meio doido irmãos, porque eu acho muita graça, e muito amor de Deus, para um ser, inclusive eu até sou dos seres normais, eu ainda sou pequenininho ainda, né? eu e a Márcia Morta também, que tá rindo de mim ali, somos pequenininhos, mas, Deus olha para a gente e sabe o nosso nome, sabe a nossa expectativa, conhece os nossos sonhos, conhece os nossos planos, sabe as nossas dores, e Ele se importa com aquilo que a gente quer, com a nossa vida. E Ele foi preparar um lugar para a gente ficar com Ele, irmãos. Porque do nosso ponto de vista humano, o que a gente tem aqui é o que tem de mais importante na existência. Sabe, a nossa... Nosso nossa vidinha, as nossas coisinhas, a nossa comida, nosso emprego, a nossa vida, a nossa carne, esse corpo que a gente vive, a gente talvez dê um valor exagerado, porque a gente olha a morte como uma coisa finita, uma coisa, um término, como encerramento de sonhos, como encerramento de vida, a gente olha a morte como uma coisa que está, como uma sombra da nossa existência. E eu gosto de pensar olhando para os dois lados, porque quando a gente olha para a nossa vida hoje, e olha para um tempo qualquer que está no futuro, de todos nós, que é o dia da nossa morte, da nossa passagem, eu prefiro falar passagem, a gente, a, gente, a gente pensa assim, hoje eu estou vivo, depois desse dia aqui, eu estarei morto, a minha vontade de pensar nessa noite é invertida, quem sabe quando eu chegar aqui, eu vou descobrir que eu estava morto e agora estou vivo. Amém? Porque eu tenho a impressão que a gente vai chegar lá e falar assim, meu Deus, por que, que o Senhor não me trouxe para cá antes? Eu passei tanto sufoco, eu tive que resolver tanto problema na Receita Federal. Esquentei tanta a minha cabeça com os governos que passaram por mim. Enfrentei tanta fila de, de ônibus, trem, banco, passei tanto sufoco, pisaram no meu pé, tive tantas preocupações, e aqui eu estou num lugar que eu não sei porque eu não estava aqui antes. Eu tenho certeza que essa será a nossa emoção quando a gente chegar lá, que a nossa relação com a nossa própria vida. É uma reação é uma relação possessiva a gente toma posse dos nossos dias e a gente não abre mão deles e é normal isso é uma é um é um, é um instinto de quem está vivo do ser humano a gente quer continuar vivo o que que Jesus olha só que coisa ali o que que deus fez para resolver essa nossa ansiedade por estar na nossa carne em detrimento da necessidade dele de estar conosco. O que Deus quer é estar conosco, mas ele está lá. O que a gente quer é estar com Deus, mas a gente está aqui. E a gente não quer ir para lá rapidinho, que a gente acha que ir para lá significa morrer. E Deus entende que a gente é doido, porque como é que a gente não quer ir para lá ficar com ele? Então o que, que ele fez? Ele resolveu vir para cá. Para poder encontrar ficar um pouco aqui e falar para a gente, olha, isso aqui, está vendo, eu também tenho um corpo, eu também estou sentindo isso tudo aí, mas olha, eu, eu, Jesus falou assim, eu vou e vou preparar-vos lugar na casa do meu pai. Irmãos, esse é um negócio maravilhoso. Se a minha esposa falar que vai preparar alguma coisa para mim, a minha esposa, que é cheia de defeitos, eu não vou falar quais são os defeitos dela aqui, ela é cheia de, eu sei que vai ser bom o que ela vai preparar para mim. Você imagina o que Jesus foi preparar para nós. Eu não sei se a sua casa é bonita, feia, alta, baixa, grande, ou pequena, não sei. Mas eu sei que a que Jesus foi preparar para você é melhor do que a que você tem. Né? Ele foi preparar. Então, essa conexão nossa do material com aquilo que é eterno, eu acho que a gente dá muito valor às nossas dores e pouco valor à nossa esperança a nossa expectativa, a gente precisa colocar na nossa mente, no nosso coração, que existe uma coisa maravilhosa esperando a gente, nós estamos numa passagem irmãos, estamos vivendo um tempo aqui, da, a nossa eternidade tem um estágio aqui, de 50, 60, 70 anos, de 20, de 30, de 10, de 1 de mês, de um dia de horas, se não for minutos, cada pessoa tem um tempo aqui, esse tempo aqui é uma oportunidade de conhecer o Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que eu possa crer que esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, ressuscitou igual eu e você, vamos ressuscitar, recebeu um corpo igual o que nós vamos receber e está morando no lugar que chegou antes para preparar lugar para a gente, eu não sei qual o seu condomínio lá, mas eu quero estar tá lá, qualquer kitinetezinha que arrumar para mim, lá eu vou ficar feliz, mas o nosso galardão, vai se refletir no que Deus tem preparado lá para mim e para você, irmãos, eu sei que você está passando dificuldades, tantas, tantos sonhos, que a gente, deixa passar na vida, e que a gente fica pensando, puxa, eu não, eu queria ter sido um piloto de linha aérea, e estar voando ali para cima, todo dia, não fui, mas eu consegui tirar o meu brevezinho e dar meus voos por aí. Realizei meus sonhos. Mas a gente nunca vai ser tudo que a gente sonhou ser, irmãos. Nunca vai ter tudo que a gente sonhou ter, porque isso aqui é provisório. O apóstolo Pedro fala assim, falou assim: estou, em breve deixarei este tabernáculo. Porque ele chama o seu próprio corpo de um tabernáculo. Que interessante isso, né? Por que, que ele está falando isso? Porque um tabernáculo é uma tenda é uma barraca, vamos botar uma barraca de camping, uma barraca, é uma tenda, o que é uma barraca? É uma casa provisória, na consciência dele, eu estou prestes a deixar, esta casa provisória, esse lugar que eu vivo, o que, é que acontece uma barraca, quando vai envelhecendo irmãos? Ela começa a ficar com as cordas frouxas, começa a balançar, começa a entrar goteira, começa a entrar, né, o, o zip não fecha bem, começa a entrar, nos insetinhos. Quem já acampou aqui? Né? Quem já. Ih, tem um monte de gente acampando aqui. é? Eu campei uma vez só, que é um temporal tão grande que eu montei a barraca no lugar. Quando eu acordei a barraca estava em outro lugar. Negócio Nunca mais eu acampei. E o meu filho foi escoteiro. Mas a gente está. Mas o apóstolo Pedro fala, eu estou num tabernáculo. E eu estou prestes a deixar esse negócio aqui. E eu sei que está me esperando uma construção sólida lá no céu, que o Senhor foi preparar para mim. Talvez a gente precise pensar um pouco mais nisso. Eu tenho uma mensagem que eu ainda não tive coragem de pregar aqui, mas Deus, Deus já me deu essa mensagem, eu vou trazer, eu vou pregar no domingo de manhã com a igreja cheia, que fala sobre a morte. Porque a gente precisa olhar a vida de maneira completa. A vida não é esse pedacinho que a gente vive aqui, a vida é muito maior que isso. Amém, irmãos? E nós que temos Jesus, nós temos a vida eterna, todo mundo tem a vida eterna. A diferença é, aonde a gente vai viver essa vida eterna? Na companhia de quem, fazendo o quê? Essa, a vida eterna todo mundo tem. A gente não está aqui para conquistar a vida eterna através do, da, da fé, na obra de redenção da cruz. A gente está aqui para conquistar essa vida, sim, na presença do nosso Deus, que está lá esperando a gente. está lá o meu, nosso Deus, está lá o meu filho de seis anos, está lá meus avós, está lá tanta gente que você conhece e ama, e vai continuar amando, porque não é pelo fato de ter partido daqui que a gente deixa de amar. E, e eu queria deixar essa palavra de esperança para você. Deus providenciou uma referência corporal para que a gente acreditasse que Ele é presente. Amém? Deus providenciou uma referência presencial para a gente entender que o Senhor participa da nossa vida. Olha que interessante, mas vão, digam a seus discípulos e a Pedro, uma referência pessoal, ele deixou um recado específico para Pedro, ele está indo adiante de vocês para Deus Galiléia, ele foi adiante da gente para o céu, uma referência pessoal, Jesus, ele é vivo, presente, está nos aguardando no céu. E eu acho que essa acessibilidade que o Evangelho traz para nós, e a nossa, nossa vida com Deus, ela precisa ser mais fortalecida no nosso coração. Porque senão, irmão, nós vamos ficar muito vulneráveis às dificuldades dessa vida. Eu, eu, eu conheço, e eu tenho certeza que também os irmãos conhecem, tantas pessoas que hoje não estão mais na igreja. A igreja não salva ninguém quem salva é Jesus. Mas é na igreja que a gente se fortalece, porque a igreja de Jesus Cristo foi criada por ele para isso. Estar na igreja é fazer parte do corpo. Quando eu estou fora do corpo, eu fico sem o controle sobre a minha vida da cabeça. Existe um corpo, existe uma cabeça que controla o corpo. Eu rezo, já pensou uma mão sozinha, andando aqui, entrando por aqui, sentando na cadeira, sem um corpo? Todo mundo ia achar um absurdo. Né? Uma mão, uma perna andando sozinha. A gente não pode ser parte de nada, nós temos que ser parte de um todo, nós temos, que ser, nós temos que estar dentro de um todo, amém? Nós somos, e essa referência que Deus coloca, essa expectativa que a gente tem de que o Senhor faz parte, Ele habita em nós, e quando a gente supervaloriza, voltando para o apóstolo Pedro, a nossa carne, a gente sofre muito irmãos, algumas coisas na nossa vida vão ser resolvidas com remédio, com médico e com oração, porque Deus vai querer resolver. Algumas coisas na nossa vida não vão ser resolvidas porque Deus quer que não resolva. Ele falou para o apóstolo Paulo, olha só, eu não vou responder a sua oração, eu não vou curar a sua enfermidade porque eu quero que você permaneça com ela, eu quero que você entenda que a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo passava e a sombra dele curava as pessoas, mas a enfermidade dele, vou falar uma palavra que só a crente fala, aprove a Deus. É uma palavra que eu nunca, nunca, nunca ouvi ninguém falar essa palavra, a não ser crente. Aprove, é um verbo evangélico. Então, aprove a Deus que o apóstolo Paulo permanecesse com a enfermidade dele, irmãos. Porque algumas coisas serão assim. E nós temos que amadurecer o nosso coração para a vida. Né? Eu queria ter mais cabelo e uns 20 centímetros mais de altura. E isso não vai acontecer, irmãos. A não ser que eu coloque uma peruca, não vai acontecer. né? Não vai acontecer. E um dia, nós vamos passar por uma enfermidade que vai nos levar à morte. Ou um acidente, ou o que quer que seja. Um dia, a minha mãe diz, minha mãe é portuguesa, que ninguém fica para semente. Não é? Aqui, aqui nesse mundo, ninguém fica para semente então um dia faz parte do trajeto da nossa vida e a gente precisa receber isso com muita maturidade e com a esperança de que Deus não ia criar você tão especial como te criou, criar nós tão especial como nós somos, para que a gente deixasse de existir simplesmente como alguns pregam, como os filósofos gostam de pregar, que a filosofia é uma tristeza, irmãos, porque eles colocam a vida como uma coisa finita, uma coisa improdutiva, o próprio Salomão caiu nessa, de achar que a vida é uma coisa que não tem sentido, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, como se a gente fosse uma planta, uma barata, não sei. Mas Deus não fez o ser humano com a capacidade que fez, com a inteligência que fez, com a capacidade de escolha que tem, porque nós somos a única criatura de Deus que consegue escolher o seu destino, todas as outras vivem por instinto, porque se você comprar um poodle e ele morrer, e comprar outro, o outro que você comprou, vai ser igualzinho primeiro, vai ter o mesmo comportamento, se você comprar 15, um atrás do outro, eles vão ser igual aqueles, quando nasce, aí vem uma esteira cheia de poodle assim, e tem um anjo que coloca um chip na cabeça deles assim, ó. e o chip faz ele ser igualzinho, mas nós é brincadeira, tá, irmão, tem chip em nenhum lado. Mas nós somos diferentes, nós temos uma mente que é abastecida com as nossas experiências e que nos fornece condição de tomar as nossas decisões, escolher os nossos caminhos e escolher Deus, porque Deus colocou sob o nosso domínio, única e exclusivamente, o nosso coração. O resto tudo pertence a Ele. Deus nunca pediu seu dinheiro, Deus não quer seu dinheiro, quem precisa do seu dinheiro é a obra de Deus, a obra missionária, é a evangelização, mas Deus não precisa do seu dinheiro. A única coisa que Ele está pedindo para a gente é, filho meu, dá-me o teu coração. Por que, que Ele está pedindo isso? Ele não podia já ter o coração também? Porque o nosso coração Deus colocou no nosso domínio para que nós o escolhêssemos por amor e não por obrigação, ou por instinto, ou por necessidade. Nós precisamos abrir mão do nosso, da nossa divindade com D minúsculo, nós somos todos deuses pequenos, porque nós temos capacidade de escolher entre a vida e a morte, nós temos decisão para tomar, nós temos domínio sobre nossa vida, Deus quer que a gente abra mão da nossa divindade, para sermos servos de um Deus soberano. E quando você se converte, você fala assim, por que, que a gente levanta as mãos? Levantar as mãos é um sinal de rendição. Quer dizer, eu me rendo, Senhor. Eu não quero ser mais governador da minha própria vida. Eu prefiro ser súdito de um reino onde o Senhor é soberano. E isso traz paz. Traz paz. É Deus que toma conta da nossa vida. Eu não tenho que mais, eu sabe, decidiu meu destino, meu destino está decidido, o Senhor foi preparar um lugar para mim, e a hora que chegar meu dia de ir para lá, irei, e a gente precisa ter paz, amém irmãos? Deus abençoe sua vida grandemente nessa noite, e que a esperança nunca saia do seu coração, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus abençoe você, que bom, que bom, falei muito né, falei demais, que horas são? 10 horas? Três para nove, tá bom? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe para que essa esperança, que quando a gente escutar um rumor de esperança, esse rumor de esperança cole no nosso coração. E nós já escutamos porque evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Esse é o rumor de esperança que nós um dia escutamos e um dia aceitamos e um dia abraçamos. E essa oportunidade o Senhor dá todas as vezes que a palavra de Deus é pregada e é falada. Porque muitas pessoas ainda não se decidiram. E para decidir andar com Jesus, não tem que preencher muita coisa, formulário, tem que carimbar lá, não tem que reconhecer firma, não tem nada disso. Tem só que levantar a mão e falar assim, eu quero andar com Jesus. Eu quero experimentar. Tem alguém aqui, alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus, como nós fizemos? ter seu lugar guardado lá no nosso condomínio no céu, ter a sua vida vivida em paz, com alegria e harmonia com o Senhor. Alguém gostaria de tomar essa decisão por Jesus? Se o Espírito Santo estiver tocando o seu coração nesse sentido, procure a gente no final do culto, a gente quer orar por você. A oração de confissão, a oração que faz da sua vida propriedade exclusiva do Senhor. Pai amado, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pelas pessoas que estiveram aqui, obrigado pelos nossos queridos visitantes que ouviram na internet uma palavra vindo desse lugar, louvores cantados aqui, e o Espírito Santo os trouxe aqui, sim, obrigado pela vida deles, obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos irmãos, Senhor, que estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão em viagem, que certamente a partir da semana que vem já estarão aqui conosco, muito obrigado, nós te agradecemos por essa palavra que avivou a nossa fé, a nossa esperança e a nossa expectativa de vitória, nós te agradecemos, em nome de Jesus.